0: Здравейте
1: и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <сíns> 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 Днес дизайнът на нещата как много мислене и малко действие ни и проваля в живота как прекалената креативност помага или пречи в дизайн професиите. Изтрува ли си да работим с или за приятели, когато шансът да се изпокараме и да ги загубим е много голям. И естествено и този епизод не мина без малко глупости, но се надявам да ви е забавно. Слушайте нататък. И така отново зад микрофоните, пред мониторите. Здрасти Сергей.
0: Здрасти Антоне, дойде и този момент в който трябва да седнем да си
1: кажем каквото имаме да кажем поговориме. Да. А, да си поговориме, първо да започнем с това как си, какво правиш? Нещо ново последната седмица. Значи
0: при мене седмиците между другото започнаха да се сливат. <laughs> да, получава се някакъв такъв а, момент, когато имаш повече работа и започват да се сливат някакви седмици не и неделя. И странични ангажименти. И странични ангажименти, но като цяло се опитвам да намеря някакво време да отида на разходчица някъде. Това ми е сега... Да наред. и да запишеме подкаст. задължително, ти сега
1: знам, че ще пътуваш в а... другата семица да. да, така, за Тайланд имам стяган багаж тук все още оправям някакви работи, но да, другата седмица заминавам за Тайланд хора много съм развълнуван, много съм щастлив тук точно пак почна да става супер студено. Вчера едва си размразих колата. 30 минути я чаках. Беше с два слоя лед отгоре. Значи,
0: завиждам ти, човек. Искам да го кажа. Искрено.
1: <laughs> завиждам ти. Аз тук ще долу... 18 часа полети. Е, после не тайландски дам... масаж. Абсолютно, да. Няма ще, как. Ще мине, ще мине и през това няма как. А, аз исках с теб. Това го говорихме преди да започнем да се опитаме да вкараме една малка нова рубрика, която да е просто апдейт от седмицата с някакви интересни неща, които сме срещали внета. нета. И ти понеже беше малко изненадан от цялото нещо. Ами да, малко ме сюрпризира, не, не очаквах, но ще... Да, аз много набързо ще мина просто за две-три неща, за да му дадем един шут в газа нали? на, на това начинание. За старт. Миналата седмица открих едно много, много яко уче за мокъп, който е... Uh, Единственият проблем е, че е само за Mac и нямам никаква представа, кой нали, ползва Mac от слушателите, но за мен беше доста полезно. То е в бета все още и е безплатно. Uh, казва се дизайн кемера. Слушателите могат да го погледнат. И плюсът му на това нещо е, че си имаш един 3D модел на телефон. Има iPhone и Android, мисля, че е някакъв Galaxy S9. Uh, които можеш да си ги въртиш по каквито и да е начини. Супер елементарно е, драга и дропващ си дизайнчето, което правиш и ти прави един мокъп вър- върху този телефон и ти можеш да си го въртиш и да му правиш снапшот и да го експортваш, съответно, във всякакви позиции. Това звучи много полезно. И ще е много яко, аз съм им писал и те предполагам го имат предвид за напред. А, просто да вкарат и други девайси, защото на мен ще ми е много по-полезно за десктоп, тъй като аз мобилен дизайн почти не правя. И наистина е много удобен. Много е яко това нещо. Може да си сменяш някакви там настройки, цветове. Може да, си го да, не, а, фона, да е, нали, от клей или нещо такова направен. А можеш ли да му сложиш някакви фонове? Можеш да му сложиш фон като цвят, но аз това, което правя е експортвам го Transparent PNG и вече в някаква друга програма. Тоест някакъв фул, фул мокъп да
0: се направи най-вредно. Моля? Да му... Тоест някакъв фул такъв мокъп, цяло мокъп да се направи, може. Правиш си телефончето, слагаш му фон а, отзад, а, се тъпваш си някаква камера,
1: ъгъл и така нататък. Тази бета-версия е супер ограничена, т.е. ти за фон можеш да сложиш само някакви цветове. Ясно. Обаче съм абсолютно сигурен, че ще направят някакви от истинския животни ситуации с някакви телефона в едикво си да е поставен. Предполагам, че го имат. Тя е някакъв много бърз стартъп, много малко туче. Това ще много добро. В момента момент ще го развият. 100%. И другото нещо много при мен. е, че Аз най-накрая минах на скетч 5.2, 2 което. Чудея! Поздравления! Време, е да, всъщност май не си много и наясно, понеже нямаш. Няма мак, мак ти, човек,
0: ти, ти аз ти съм между другото, може да ме натемосат доста хора, но аз съм не противник на мака, но в работа си използвам стрикно PC.
1: Аз съм сигурен съм, че повечето от слушателите ни са написани, така че по-скоро мен на темосват <laughs> С тия tool, видите, само при мен ще работа. Но, но за скетч
0: много ме яд, защото съм се интересувал и съм гледал видео и скетчът наистина е супер полезен. Аз ползвам в момента Adobe XD. Който е доста по-ориазана версия на скетча според мен и доста по-малко функционалности, но наистина е полезен за, за прототипира.
1: Те още работят по него. Според мен много ще избухнат те, така че няма, няма те яд дълго време.
0: Значи ако ти си запознат, защото знам, че си правил неща, но... Ако търсите тул, който е нали, много адванс за прототипиране, говорим за UX, а изобщо да си тествате някакви интерфейси и такива неща. Не знам как се произнася точно, но Акшур се пише. Ей... Точно така мисля. Акшур, нали?
1: A-X-U-R-E. A-X-U-R-E.
0: Да. Акшур. Акшур Както, да. <laughs> както обича да го казвам, но. То... А, аксуре, аксуре. Даже, трябва но да този този софтуер е наистина уникален, но дори
1: може да се а, пише и базова функционалност вътре, но в смисъл аз не съм по да. Това е интересното уче, защото наистина може да докараш не просто прямо, както е на InVision прототипите, не в студиото, а в. Инвижен прототип, като си направиш от jpeg няка си някакъв, примерно. Там са картинки, върху тях слагаш някакви кликабъл места. Това не е такъв, не е такъв, ту, а е много по-готин, защото можеш конкретни бутони с разни ховърстейт, е, с да, на... всичко дропдауни. Между другото
0: може да се симулира и а... нали за шур говорим все още. Може да се симулира и а, примерно а, да кажем по-сложни такива интеракции. Примерно ако искаш като натиснеш бутона да ти дропдауне меню, което обаче да ти изкара анимация, която примерно да покаже някакво друго нещо, тия неща също могат да бъдат симулирани.
1: М- да, има и в ден функционалност, която е много полезна за всякакви Прототипи, което липсва на много места.
0: Сега да вкарам и аз едно, понеже ти ме изненада, но това не означава. Все но, пак имаш нещо? Но Все пак да, от не нали, знаеш, от на фокусника шапката излизат зайци. Винаги излизат зайци. От чорапа се излизат Така. А, аз, например, понеже в логата ти знаеш, че логата тези геймерските са по но имат такива 3D текстове, нали така? Мхм. Mm-hmm. И много се замислих как Аджба да тия текстове преди ги рисувах в Photoshop, нали, с някакви скелове, с дорисувания, някакви такива неща. И сега вкарах базово 3D, обаче как го вкарах? Uh, значи, uh, Adobe имат едно нещо, което uh, сигурно по хора са запознати, но ако не са да го проверят, казва се Adobe Dimension. Uh, в новия... Адоби uh, какво? Dimension. Като... Да, Dimension като измерение. Dimension. Uh, и uh, Adobe Dimension CC се води. Това е в новия Creative Cloud, мисля, че го има смисъл в новия със сигурност го има, но за предишни версии не знам. Uh, Въпросът е, че това нещо е 3D uh, прилича малко на Google кетчъп, но е за базово 3D, точно да си правят дизайнери графични, да си правят примерно мокапи и да кажем да си сложи етикета върху базова потилчица, mm-hmm. някакви такива неща. И то е вързано нали, към Клауди, има библиотеки с 3D елементи, но това, което искам да кажа е, че текст много готино се прави в 3D в софтуер. Сетъпва се камерката, сменяш си само шрифта и думичката, която искаш да ти бъде, въртиш си и в пространството, може да му сваш текстури, които са директно в джипеци uh, и такива картинки от библиотека, върху този текст, приното да е дърво, да е mm-hmm. метал, и това нещо ти прави готин нали, рендер, на цялото нещо, и това с print screen се обратно в Photoshop, на леерчета даже, и става супер яко за такива 3D текстове и прочие неща а то би Да, между, Да Чекнете го, между другото. Наистина това е нещо ново, което тази седмица се опитвам да го вкарам в пайплайна. Още не съм браво. супер наясно как работи цялото нещо, но туториали има супер много в тубата. Така че,
1: чекерът. Чекерът. Чекерът сега. Фанк so, Сол, брат Беше много яко типче това Виж, аз вече всеки път ще знам Човек, аз ти казвам просто Магиосника, нали под знаеш Под напрежение да работиш много добре no,
0: Аз опитвам се, човек, опитвам се <laughs> Само да под стрес, напрежение. един път не се получи да се работи Нормално, развиш, само стрес трябва да е, има Не, шакувам се Стресът е едно
1: така добра движеща сила, между другото.
0: На някои хора им действа добре, нас. на други хора не им действа добре. Така че според, според зависи И според момента. Да, съгласен си. По принцип стресът да. не е хубаво нещо и аз не съветвам хората да работят по стрес. Нали, това е мотиватор, стрес е много хубав мотиватор но не е добра идея, защото мозъка ни не, не, не работи по това начин и кофти да сме да, да, да под стрес, така това докарва и до депресии, и
1: до проблеми здравословни и всякакви неща. Да, особено за креативните хора, това е малко те изковава като си подстрес трудно ще извадиш някакво суперякото решение може би това, което искахме да си говорим с теб за прекалената креативност, в работата, влиза точно по много добър начин тук.
0: Да, абсолютно, за прекалената креативност е ми добре, т по
1: Винаги ми било много интересно.
0: Мисля, понеже аз знам, че ти си много креативен човек. Ти не, не знам дали си прекалено креативен човек, ако го приемаме от гледна точка нали, на негативния аспект. Но си много креативен човек и какво мисли за
1: прекалената креативност, например? какво мисля? мисля? Мисля, че не е хубаво нещо. За смисъл, то самото има прекалено. Да, когато има прекалено, не е готино. Не, си носи, не, да, с. А, прекалено си, много значението. шоколад.
0: Прекалено <същ> много, а, не знам, аброзия, такова, алкохол. Знаеш какво става с прекалено <същ> много
1: алкохол. Въпреки че е човек да си. Човек, а, само да дам контекста. Записвам в неделя, вчера беше сута. Много добре. <същ> знам какво става с прекалено много. Алкохол. Да, не е добре. Но... Идея.
0: Където има прекалено е кофти, наистина трябва да, да, да няма в едната крайност. Същото и кофти, ако имаш пък прекалено малко, не ед пак прекалено малко, прекалено много.
1: <laughs> всичко, всичко по крайностите не е. Да. Добре, трябва сте горе-долу в средата или някъде към по-благата част на спектъра. Mm-hmm. А, за мен е това, което аз го разбирам като прекалена креативност в работата специално на един дизайнер е да търси някакви супер изчанчени и нереални решения на нещо, което трябва да е доста по-просто, по-ясно, по-функционално и тук а, малко се почват да се бият прямо арта и дизайн, защото за мен а, арта и изобразителното изкуство на тези, тези дисциплини са малко по- по-свободни. Там можеш да правиш, ти искаш, знаеш, има хора, които се рисуват с циците, с члена, там тия работи се купуват за някакви милиарди леве, ужас. Там можеш да правиш една инсталация на едно лайно, примерно 25 метрово и това нещо е вау и влиза в Билта. А, да, това не моля да го направим, медиите. <съща> 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 може, може да се опитаме, да Но да, с хващам <съща> за кого в
0: Смисъл, абсолютно съгласен с теб на този етап
1: Но има и плюсове между За креативност, за прекалената креативност За прекалената креативност Или за 25 лет За прекалената метър. креативност <съща>
0: а, Защото за мене а, нали, прекалената креативност пречи също Обаче а, е, е, допринася за това да излезеш от комфортната зона Тоест Примерно, ти все пак опитвайки си да правиш някакви нови неща, нали, понеже са ти интересни и така нататък, ти излизаш от някаква комфортна зона и съответно учиш някакви неща. Кофти е, когато а, в продъкшен арта е кофти. В смисъл това, което правим ние, нали, всякакъв арт, който е свързан за, с време, с срокове, това нещо е много кофти. Защото обикновено прекалената креативност губи фокуса и съответно става едно разводняване. Оттам се получава и а, нали, сроковете вече не се спазват. А, и клиента не е доволен, примерно. Така че това са минусите, но, но пък ако го гледаме като плюс, плюса е, че все пак
1: ти изкарва от комфортна зона и може би учиш нови неща, не да знам. Има както всяко нещо плюсови и минуси, но за мен специално аз пак Казвам, те се различават точно арте и дизайна по това, че дизайна е функционален, че дизайна следва някакви конкретни правила. А, никой не казва, че не могат да се пречупват тия правила, че не могат да се, бяга, да, да се бяга от тях от време на време, но а, има някои без, нали, най-добри практики, които се използват. Има някакви правила, защото най-малкото то дизайн ще, ще има и ограничения от към това върху какво ще се гледа мисъл, приема от дизайна за смарт нали, едно от дизайна за десктоп е друго. А, тоест, там се следват едни правила, които трябва да са на първо а, място и след това вече може да се надгражда с някакви готини идеи, с някаква малка креативност, но да не се стигат, нали, до там, че а, това 25 метрото, за което споменах, нали, да никой няма го разбере, смисъл. Това трябва да се разбира от масите, да да е лесно, да е удобно да, т.е. връщаме се, че а не да е
0: връщаме се, че
1: на продъкшен арта и дизайна, това нещо пречи пречи, да, до някъде трябва, хубаво е да има готини идеи, но е хубаво да са някакси а, фокусирани да са канализирани така, да се каже просто с, а, в някаква конкретна цел и това нещо наистина да, да решава проблема и да работи
0: аз другото си позволя един съвет тук, тук нали, към а, аудиторията а ако сте този тип хора, смисъл, наистина искате да покажете нещо супер ново, прекалено, креативно и така нататък. Няма лошо да го направите, обаче винаги давайте а, от нещата, които се очакват от вас. Тоест, ако примерно клиентът очаква от вас нещо, което наистина е а, канализирано, смисъл вече а, са сложили някакви неща като да кажем, а, Примерно закони някакви в ползвълността на дадения интерфейс, ако говорим за интерфейс и вие се опитате да направите нещо супер ново, дайте си примерно вариант в който си спазвате правилата и направете един вариант, който може да го предложите, защото има и такива клиенти, които всъщност имат бюджет. Uh, и могат да вземат част от суперкреативния проект, който сте предложили, да го по някакъв начин да, да ви дадат картбланш да го направите.
1: Даже ние по принцип тук говорим много от гледна точка на интерфейс дизайн наистина, но. Да, всяка форма uh, на е дизайн. Интерфейса е малко по-строг като дизайн, малко по-гридов, има много повече правила отколкото да кажем. Print или poster дизайн или нещо такова, което изисква много повече художествени умения наистина, там можеш, можеш да се развихриш доста повече и там да си по-креативен може би е още по-ценно, но в това, което аз в момента правя, защото ти казваш не, че съм а, доста креативна личност, но в момента аз с някои съм доста по да се каже аналитичен отколкото креативен може би.
0: Бе, те, те си върват ръка за ръка, две според Сигурно мене. това едното, без другото не може И съм без и анализ, няма различни... как да си и креативен Ти трябва да знаеш какво случва Около те
1: Ми, Да, и същото също, между другото въжи и за анализа Тоест прекалено много анализиране Или прекалено много премислене, обмислене на, на дизайна Или изобщо каквото идея в живота ти Води до Сковаване, просто замиране Има между другото в психологията е Един такъв термин, парализа От анализ, примерно. А, анализис, анализ с с бай, бай парализис, нали, да. не знам. Това нещо е абсолютно реално и не е много хубаво прекалено и да се премислят нещата.
0: Абсолютно съм съгласен с теб. Значи а, прекомерно премислене също пречи супер много. И те между върват ръка за ръка двете неща. Мисъл, а, ти като си а, прекалено креативен, започваш да гледаш на нещата от няколко ъгъла. Мисля, много различни глинали. И започваш си задаваш супер много въпроси. А това, ни е, по принцип, ни е натурално, нали си е човешка в човешкото е заложено да си задаваме въпроси и затова хората нали, се и развиват, защото си задават въпроси и намират решения. И до там малко по-абстрактно не го обяснявам според мене, но на, а, когато си задаваме толкова много въпроси, имаме може така леко да отидеме пак в това прекаленото, да, да отидеме в да попаднеме на едно место, където почваме да премисляме неща, които не са необходими за този етап примерно на работа. И там а, влизаме в, да кажем, търсиме Въпроси, които дори може би няма да бъдат зададени за този а, проект, който работиме. И, накратко да, да, да кажа, като почнем да влизаме в този луп, се получава, че ние пак губиме фокуса и се започва една депресия, примерно, една паника. Any хапчета, any хапчета, any да, и, и прекаленото премислене също много пречи на дизайна. Това е със сигурност. Аз, например, имам. Си спомням, ще дам така, от живота си един пример. А, в началото, като млад дизайнер, защото а, за мен е това с премисленето до някъде и от липса на опит. Може би, поне при мене беше така. Когато бяхох прохождащ нали, дизайнер, тогава се опитвах точно е така. В смисъл, искам всичко да е измислено в дизайна, да е да, нали, перфектно. А, оттам а, се бавех супер много, депресиран. Не се получават нещата и беше някакъв момент нали, а, с натрупване на опита започнах вече да си създавам някакви правила в а, как аз правя нещата и да ми става все по-лесно и по-лесно. И сега съм стигнал до момент в който а, а, си съм свикнал да нахвърлям неща преди изобщо да съм а, на, изобщо на такова едно базисно ниво. Uh, и вече оттам да почнам си вада изводи и да, и да променям дизайна и да го, да го моделирам един вид, да го мачкам като глина. Но примерно преди сядах и едва ли не като такъв математик на един лист, спочва да се разписват едни неща, да, па как ще го направя този дизайн, па та картинка, па да се гледат едни сайтове с примери, от които още повече се депресираш. И стана мазал. <laughs> и, и примерно сега в момента това, което съветвам и моите хора в офиса, и защото хората, които обучавам и така нататък, е а, да хвърли нещо върху този бял лист. В смисъл, на, направи нещо изобщо. Дали, като казвам бял лист, нямам предвид само арт, а имам предвид абсолютно всяко нещо, което е с премислене. В смисъл. Не. Идеята ми е, че. Uh, примерно, uh, ако да кажем, ако не арт, ако примерно, uh, трябва да вземеш някакво решение, uh, супер важно решение и почваш да премислиш пак, прекалено да премислиш. Примерно. Според е трябва това да се минимализира и да се направи нещо, просто за да тръгнат нещата и оттам нататъка вече да се, да се действа, uh, да я знам, не го обясних съвсем добре, но мисля, че схванахте идеята за костата.
1: Ами аз лично много добре те разбрах, просто защото супер а, непредвидимо изобщо без да сме оговорили това нещо. Аз преди няколко дена точно това си мислех а, за различните начини на започване на дизайн и как аз а, аз как го правя, аз го правя точно както ти. В смисъл на мен като ми се даде кантент за някакъв дизайн или каквото иде, аз първо го нахвърлям цялото върху а, белия канвас. Смисъл, да ги имам като кантен, да, да ги имам да, им като блокове, като обекти, да знам какво трябва да има и почвам да ги мърдам, да ги оголемявам, да ги намалявам, да ги местям. Точно да ги е това. Някакви... Точно е това. Тоест точно, както ти каза от глина, нали, се едно, по-скоро скулптура се прави, отколкото някакъв. Дизайн, както приема на книга, се е правил преди с там на Ян Чихо, от всичките гридове, ед се чертаят първо, оттам се вече се слага контента на книгата. Тук е малко вече по друг начин. При мен Аз съм сигурен, че има дизайнери, които започват точно пък от белия лист, които знаят точно къде и какво ще отиде. За мен няма и да има такива
0: хора, но такива хора според мен е, те и им. Не... Завиждам до някъде. Мяс не. Защо? Сега ще ти кажа. Защото Защо? Защо? ако ти знаеш от самото начало какво ще направиш, това означава, че. В главата, ти, ти а, а, всъщност. Абе, накратко си ти правиш е. С... е Не, си правиш едни и същи неща. Защото ти за да си стигна до такова ниво, че поместваш всяко едно нещо върху белия камвас преди изобщо да седна. тоест Няма го елемента на случайните неща, няма го елемента ти да се инспирираш в процеса на работа. А, да получиш някакъв, а, инова... някакво иновативно решение да Защото ти знаеш, нали? и наречените happy accidents, нали? Смисъл Точно, щастливите да, тия с... неща, които се случват, инциденти. Сушат, буквално, инциденти дизайн, да. Да. А, идеята е такава, че ако ти си абсолютно човек, който, смисъл, си прави нещата от, от самото начало, това означава най-вероятно, че ти до така степен си работил, че си занаячия, разбираш? Смисъл, правиш едно и, едно и, един и същи грънец, го правиш там, една и съща ваза. Как ме сложи на мястото ми, добре? А?
1: Така е, съгласен а? съм, имах преди, че им сега, понякога, понякога, когато имаш два часа за дизайн или 1 ден за дизайн и трябва да дадеш нещо сносно, е много по-лесно, когато знаеш къде какво ще отиде. Но много добре те разбирам, знам какво еш пред, аз съм голям фен и по-голямата ми част от дизайна става точно с <laughs> happy accidents. <laughs> По някакъв начин нещо там се случва и накрая излиза едно нещо, което а, сравнително окей, okay, така да го кажем. При
0: рисуването, между другото, това нещо, нали, аз го гледам все пак от моята кошница, защото моите неща, знаеш, са по-рисувани. И там, примерно, това нещо с щастливите инциденти много, много често е използвам, защото ние разчитаме Примерно като ресурс, да кажем едно от тия лога, ти си ги виждал с лъвове, глави и не знам какви неща и чудовища. Примерно там се разчита на, все пак на някакви петна, нещо да ти вдъхновява, някаква по-интересна форма. Mm-hmm. И това нещо там, ако от самото начало знаеш в главата си какво ще нарисуваш, ресурс, си не ми звучи като.
1: То даже. Имаше аз като рисувах преди повече, имаше такова упражнение, което си намацаш просто едни петна и оттам да изваеш нещо, да... каквото виждаш, да. Също год. Така че, да, ние откъде тръгнахме. Ами за, това, че за премисленето, хора, прекаленото премислене. Ами, ако. Кажи, имаш ами, нещо друго. Да, да
0: идеята ми е следната, а, са се сетих. Абе, това с. Може ли да бъде приложено в графичния дизайн? Замисля ли си с щастливите петна, до са с инцидентите от принути петна? Аз аз така работя, човек. Тоест ти хвърляш, хвърляш, някакви шейпове вътре. И, и гледам текстове. какво
1: стикс. В смисъл, гледам какво, да, не, не, аз... ще
0: Още по-абстрактно се опитвам да си го представя. Можеш ли, даже гледай каква гениална идея ми дойде. Да На Opassity почваш да вкарваш геометрични форми. Те почват да се преплитат. И да правят някакви, примерно допълнителни форми, които могат да се използват по някакъв начин за. Това ми беше идеята: да направиш нещо, което да е много крези, от гледна точка на, на канонизирания, нали, канализиран дизайн, който е графичния, същност. Само mm-hmm. че да се вкарат То... елементи от, примерно, от арта. От...
1: Аз мисля, че има достатъчно такива примери. Те просто в тези дисциплини, които казах, по-скоро постър дизайн, по-скоро. Да, там, print, там би, а... би,
0: би било. По-арт би.
1: наистина дизайна, защото при нас е малко по-тегло с интерфейса и с уебсайтове, освен Вярно. ако не е някакъв фон и нещо такова. Но аз това, което мога да кажа за прекаленото премислене на каквото и да е, защото ще го дръпна малко от извън дизайна, понеже. То се преплита и прелива във всякакви сфери на, на живота ви, ако сте такъв човек, който прекалено мисли на нещата и това много спира, защото никой до никъде не е стигнал само с мислене, Може да седиш а, един месец да си мислиш как ще свалиш 20 кила или... И да не свалиш, а, как, и да качиш отиш, И да качиш 20 кила, <рък> да, защото да. просто си седял <рък> и си мислил и нищо не се правя.
0: Абсолютно, съгласен
1: затова мисленето е в принцип доста голям противник на живота. Според мен действието е много по-важно. И... Аз точно това имах предвид
0: Ако... с, а, и в дизайна, и изобщо извън дизайна. Значи трябва да се направи първата стъпка. В смисъл максимално бързо да се направи някаква първа стъпка, за да тръгнат нещата и оттам нататък вече да се надгради. Но според мене, прекаленото мислене идва от нерешителността. Защото ти, а, за, да, за да не вземеш решение и да го почнеш да го мислиш и да не седнеш да направиш, ти не си решителен, примерно, като човек.
1: Не говоря за тебе конкретно, говоря за изобщо за всеки човек. Аз почти се убих човек. <си> Не, но така е смисъл Доста са причините, предполагам И а, най-малкото Аз това, което съм чел и гледал От психологическа гледна точка е, че това си еволюционно Заложено на един човек Да е несигурен в а, нови начинания да, е, да му е трудно да излиза из, Извън зоната си на комфорт Просто защото а, Мозъкът е майстор Левел хиляда в това нещо Да те държи а, жив и здрав В момента Понеже, аре, в момента нямаме съблезъби, тигри и някакви кланове и е племена, които да, да, да заколят, да тизят тъшаците, за да са вечно млади, примерно, или някаква такава. Абе, да ти кажа, че в
0: някои народи може да останат това. Ташаците
1: има, е, Сигурно има такива племена, дано не попадаме <laughs> на такива места с теб, че са ми доста скъпи. Но исках да кажа, че това си и от еволюционна гледна точка си е оставено, наложено и. и ти трябва просто да го разбираш това нещо, че мозъка сам иска да те спре и просто се буташ да правиш нещо. Ние това подкаст могаше, аз какво могаше да направя? Сега 6 месеца, половина една година да хода на ораторски курсове, да, да спестяваме за техника, да, да планираме да правиме сценарии на епизоди. Е да, половина после година. се събираме за и да купим просто...
0: техника, която не ни, ни трябва. Примеру, да тестваме,
1: да пробваме, да запишем той епизод, който сега записваме и където казах за тъшаците и за 25 метра от Лайно и да го спреме и да трябва да записваме наново. ново. Еми няма, съжалявам слушатели, оставяме го. <laughs> Надявам се поне да е забавно, сега малко се прости и тука, но точно за това става дума, че ти ако мислиш и не правиш нищо, просто нищо няма да стане, защото с времето най-малкото ще намалее и желанието да го правиш, ще се сковеш. Ще, или ще дойде нещо друго, което искаш да правиш и така малко по малко нещата, които си искал да правиш през живота, ти просто не ги правиш. Затова първа стъпка правите с възможно най-малко усилия, с нещо, възможно най-малко нещо, да. инвестиция, нещо, което да почне да ви бута в тази посока, нали? където искате да бъдете. И това е нали, като съвет от мене. Аз от много просто стартъп среди това съм го видял. И ние дизайнерите сме не знам, според мен по природа самия дизайнер и, и, и хора, които... Също да, то не е природа, според мен това е научено, понеже последните там 5, 10, 15 години в които се занимавам с това нещо, аз през това време съм пускал в а, всякакви социални мрежи Behance, а, съм показвал на различни други дизайнери мои неща, съм показвал на учители други неща и ти си поемал някаква критика, малко или много. И ти през, и по този начин се научил и е страх да си покажеш нещо, което, или да пуснеш нещо, което не е на 100% според тебе готово, а, което е грешка. Така Тоест, а, ние сме се научили така и това го знае всеки дизайнер, който има, примерно, папка а, Personal Portfolio Website а, в 16 Final 58, не знам си какво, защото аз имах такъв период, дето 3 години си правиха Портфолиото човек без да го кодна, смисъл аз си правих само дизайна, имах сигурно стотици итерации и версии на този дизайн, вместо аз да го пусна просто и да си седи там и да си продължа да си живея, нали смисъл. Това е нещо, което наистина ти каза, че по- от по-неопитните го правят и съм абсолютно съгласен, че това с времето просто се а, изкоренява от а, тебе, защото просто виждаш, че не работи, това ти отнема прекалено много време, няма никакъв смисъл. Не се стига до нищо, ако не пускате постоянно. Абсолютно съм съгласен с теб Ако, ако все пак, извинявай, само до... да вметна и в дизайна цялото цяло това нещо, аз мисля, че в някои от предните епизоди казах, ние про- правиме просто контент. То контент ще се промени след половин след една година. Това нещо ще се редизайни след една след две години. Или ще танкне, изобщо няма да съществува. Това нещо не свършва живота с, с него, не започва живота с него. Тоест, ако имате проблем с прекаленото мислене и ако имате пр- проблем с прекалено многото итерации на някакви дизайни, служете си един крайен срок след два дена, къде е готово, това е, пращате го, приключвате и си живеете нататък. Давай сега сега.
0: Е, не, посоли. аз просто припокрит това, което. Uh, което каза горе-долу и аз исках да кажа също нещо, но идеята ми е, uh, ще си позволя тук пък uh, това с uh, крайните срокове, това също е много готин съвет, защото uh, ако човек uh, си сложи някаква граница в, uh, в работата си, това нещо, точно uh, дето ти каза нали, малко под стрес, което е мотиватор всъщност. Mm-hmm. Те карат ти mm-hmm. да, да, да се мобилизираш и да почнеш да взимаш решения. И а, едно време аз си практики тестове, нали, като правя да кажем тъмнели, т.е. малки картинки на логото, примерно. И в началото, нали, точно това правех. Нямам рисун на хартия, някакви скици от там, някакво мислене, някакви неща. Обаче в един момент видях, че това екстендва супер много, като изобщо като срокове, и не се получава добре. И тогава си слагах един часовник пред мен и казвам какво ще направя за примерно за 5 минути. На всеки 5 минути сменям и продължавам напред в рамките на 2 часа. Моят ти кажа, че примерно, първо, първото за нищо не става, второто за нищо не става, обаче в един момент ти се нагласяш и постепенно се мобилизираш и в, в последните, примерно, последния един час правиш страхотни неща, които примерно с дни са преди това, ако с предишния процес, а, който е с премисленето, прекомерното премислене, няма да се получат. Така че това е много готино с времето. Наистина, ако си слагаш крайен срок за дадено нещо, ще те спре от прекомерно премислене,
1: според мен, и от забавяне и разфокусиране. Има един. Uh, закон на, на Паркинсон Мисля, че се казваш самия закон Който е uh, Работата, която имаш да свършиш Ще се увеличи с толкова колкото време и зададеш Тоест Ако не си зададеш някакъв крайен по-близък срок Ти ще намериш с какво да проточи та работа Която при нас в дизайна uh, Се прави паралела с това нещо Че ние ще продължим да правим вечните итерации Туч които не е сигурно, че последната итерация ще е по-добра от петата итерация примерно. Тоест, или, или може би ще е по-добра с много малко и не си е струвало цялото това време. При положение, че дизайна в момента е един доста такъв е, постоянно променящ, се еволюиращ, се сменящ се е, медиум, изобщо поне за скрин, нали? особено това, което ние с тебе правим, това нещо ще се променя, ще имаме една метаморфоза, ще се добавят неща с времето, ще се валят неща с времето. И малко по-лека с ръка, но не, ем, не несериозно трябва да подхождаме към Абсолютно. това
0: Абсолютно. Значи това аз му викам другото, то си има термин на английски, каза се прокрастинейшен, нали? Или отлагане.
1: <laughs> Знаеш, че днеска или вчера някъде в някаква статия ми попадна на български прокрастинация. Си го има като... Не, те е прекалено е чуждица, много български
0: нали? думи. В смисъл чуждици, които са преиначени са в, в съвременния си. На Но, Но от, прокрастинация отлага, да мисля, че... Е, че... Ти отлагаш да вземеш решение, отлагаш да си свършиш работата, отлагаш да... Изобщо нещо отлагаш, за да... За... И в дизайна това нещо е с итерациите, между другото. Защото ти си в комфортната зона. Mm-hmm. Примерно, да кажем, добър си в правенето на скици. Обаче не си много добър, в примерно, в завършването на работа. <coughs> Като мен. И, имам много такива примери, нали? Но. Да, и, и, и комфортната ти зона е правенето на скици. И ти, примерно, си казваш, а, не още толкова, не съм стигнал до най-добрата скица, но ти всъщност. Подсъзнателно отлагаш това да си завършиш раут, защото имаш, примерно, вече 10 скици, mm-hmm. които все една от тях е добра.
1: Защото е по-тегало, така, да. Че... Това, което не можеш да правиш е по-трудно за правиш. Абсолютно, за това и това отлагаш. според
0: мене с дизайна също го има, че ти отлагаш с итерациите, човека, който прави супер много итерации, отлага всъщност, защото го е страх да кажем да публикува сайта си или mm-hmm. а, изобщо да мине в следващия етап на разработка. И, и, и си седи в комфорта зона и си дълба. И това, и това премисленето между другото си върви ръка за ръка с отлагането. Те си братчет. Развираш?
1: То е с а, отлагане, с нерешителност, защото а, аз съм го имал този проблем и все още го имам. Понякога трудно взимам решение в дизайна. Дали да е то цвят или по-светлият цвят. Дали да е а, по-голямо или по-малко. Дали това да е отляло, това е отясно. Значи дизайнът е такъв процес, в който минават едни стотици хиляди решения за работния ти ден и ако си нерешителен, ако просто постоянно го мислиш това ще ти източи енергията просто като лимон ще ти изтиска затова един съвет също от мен и не само в дизайна, в живота много повече енергия ще имате и много по-лесно ще живеете ако просто взимате някакво решение и се научите да, да живеете с него пример за в живота, не в дизайна е един, като се събираме с приятели, къде ще ядеме или къде ще ходим на бар. Мисля, това е, аз в моята компания съм имал супер много проблеми последните години да, да се разбираме, да решаваме къде, какво ще се прави. И най-добрият вариант в такава ситуация е просто да се каже, отиваме тук, правиме това. В смисъл, повече енергия ще имаме за това нещо, да отидем там, отколкото ако един час решаваме и след това е, отиваме някъде друга, да и сме супер смазани. Но пак, не, смисъл... Има някаква връзка, просто малко по-отстрани го хванах. Хубаво е да взимате някакви решения и по този начин ще се научавате по-бързо да ги взимате, да сте по-смели и просто да не, да не ги обмисляте прекалено много, а просто да, да си върват нещата в шо-зет.
0: Да, абсолютно. Съм
1: съгласен с теб и тук. Ти имаш ли проблеми с на решения? Не,
0: не, и това пак е, защото се научих да го правя. В началото mm-hmm. бях точно така, Както ти обясняваш и в един прекрасен момент mm-hmm. просто започнах да взимам решения по този начин, който ти даде като съвет. Казах си, може да не е най-правилното решение в момента, но ще се науча Обаче, да взимам fine. бързо решения. И това нещо ми оправи неимоверно абсолютно всичко по веригата. Защото mm-hmm. в момента аз съм като калкулатор. В смисъл, в момента в който ми зададеш, примерно, опция да избирам, веднага съм избрал, Разбираш ли, нямам... И това ми се налага ежедневно като арт-директор, защото аз примерно преглеждам на ден по 4-5 задачи, които ми се дават, аз трябва веднага да преценя какво трябва да се направи, да взема решение и да върна фидбек. И нямам време за губене в тия неща. Така че това, си е, това
1: е абсолютно много готин съвет. Взимането... Да, в много, в много ситуации наистина по добре да вземеш грешното решение, отколкото не взимаш никакво решение. Да. Другото нещо, като не вземеш едно решение, пак е отличен опит, пак съм го усещал на милиони пъти вече през живота ми. Като не вземеш едно решение, то си ти взема а, едно недвижимо имущество отзад в главата и си седи там и... Започвате Първо чувърка. Нямаш... започвате човърка, човек, като... Е, нещо много гадно щях да кажа. <laughs> ще си го спестя, де, де, че де, без де. Това, стига, това че подкаст. с
0: 25 метровото вече прекалихме да, да, да да да.
1: но и другото нещо е, че ти нямаш вече толкова място в тази глава да идват нови идеи. Това е от една книга Getting Things Done на Дан ми мисля, че беше много хуба книга, тя е много стара 90 няколко година и е мега супер актуална в момента все още там се казва следното нещо, че колкото повече Идеи имаш в главата, които са незаписани, защото той е много. е голям фен на това да си записваш идеите, просто за да ги изкараш от главата си, защото като ги запишеш някъде, сложиш ги някъде, знаеш, че те седат и са там. И това е вече не ти е в главата. Имаш повече място да ти влизат нови идеи, да, да си по-свеж като работиш, особено при нас с дизайна, да имаш повече свободно пространство на мозъчният хард диск, така да се каже, да, за нови неща и така.
0: Звучи готино, звучи готино. Например, аз се сещам сега за, за а, едно решение, което най-вероятно всеки един от нас е трябвало да взима в един момент. Дали да работиш за приятели, или да не работиш за приятели. Mm-hmm. Говориме, а, примерно, а, знам, че малко извън контекста, но обаче а, това доден днешен на много хора с, а, съм срещал, които се оплакват в това отношение. Примерно, Абе, хванахме с един приятел или а, един приятел, а, да кажем, имаше бизнес и аз трябваше да му помагам. Ти какво мислиш по това въпрос? Трябва ли да работим с приятели или не?
1: Ами, пак, нали, не е много байнари, не е 0 единица, не е черно-бяло. Но зависи какво имаш точно в предвид. Дали да работиш с приятели по един общ проект или да работиш за някой друг дизайнер,
0: който Аха. ти е приятел. Този тази граница. В бизнеса, която я имаш, ли, знаеш, когато идва друг човек този професионализъм, да, да, да. той вече е ступен още на кота нула, нали, смисъл на базово ами... ниво. И там за мен има мал, малък проблем.
1: Трудно е, трудно е, не е само за теб. Мисля, че много малко хора могат да бъдат а, добри приятели, така го кажем, защото и при приятелите си има, нали, нюанси и градация от 0 до милион. Тоест, ако не сте много добри приятели, що пък не ако сте някакви, които. Да се виждате всеки ден по цял ден сте в една компания не е много добра идея. Но това, което мога аз да кажа и което аз правя, аз в повечето случаи ако се налага да помагам на приятели не да работя за тях, но да им помагам с някакви дизайни, примерно както в момента помагам на две приятелчета едното прави подкаст, сега ще започва и му правя някаква визия с лого и някакви кавър фото си и, и тъмне и така нататък и другото прави един а, много готин ап, който ще си позволя да му направя реклама, просто защото е важен според мен а, Air Leaf ап се нарича, то е за качеството на въздуха около нас. Тоест, вие влизате вътре и ви показва в момента около вас, във този район на София, в който сте, какво е качеството на въздуха и съответно, ако е много кофти или там кофти, си имате някакви персонални типчета, как да се справите с това нещо. Много хубава инициатива, все още е в стартова, стартова вариант цялото нещо. Съответно, нямат много фандинг. Съответно, аз му помагам чисто, нали? от приятелски начала. И това е нещо също, което исках да кажа, че ако работите за приятели, аз го правя без пари в повечето случаи за някакви малки неща. Тоест, аз се опитам да им помогна в първата фаза. Ако става дума вече за, за човек, който си има фундинг, тогава също нямам никакъв проблем да работя, тогава обаче вече ще им искам пари. Тук идва малко value-based pricing. Чува си това като да, да. термина? Value Based Pricing, ще го обясня тогава на слушателите, е нещо, което не е да си, да си даваш цена на час или на ден или на седмица като а, дизайнер, а да разпиташ първо клиента, той в каква фаза е, дали има фундинг, ако направи този application или този бизнес или каквото и да е прави там, след година колко пари ще, колко пари ще има тоя, като в ревеню то стартап или каквото е там, а, какъв е маркета, какъв е пазара на, на тази индустрия, в която е той. И съответно, ако, а, ако има пари то стартап, аз съм, нямам нищо, никакъв проблем да работя за приятели и съответно, се си взимам и парите. Ако те са в а, просто началната инкубаторската фаза и няма фундинг, и няма пари, но пък прави нещо яко, се опитвам да му помогна чисто и просто приятелски начало.
0: Това е готино, Мишолто, много готино. Аз тук също ще си позволя си да мнението, за мен е а, работата с приятели, за приятели, не с приятели, да, аз малко грешно си изразих в началото, но за приятели а, е приемлива, когато има ясно изразени граници. Защото опита ми до момента, който показва е, че точно това стопяване на а абе, този дистанция, която е в бизнеса по принцип, т.е. ние сме се събрали само за да работиме по този проект, в случая когато работиме за приятели това го няма, защото там са намесени и до някаква степени чувства и е размита тази граница, професионалната граница и оттам идват проблемите, защото когато човек вече няма граници си позволява да прави какво ли не и тогава това, което аз обикновено съветвам и което и права, е, когато се работи за приятели, тези граници наново да се изградат. Тоест, независимо, че вие сте били съученици, живяли сте заедно, примерно, по квартири и така нататък, все пак това е бизнес и вие не, не го правите а, от гледна точка на, да я знам, на някакви добри чувства и го правите с цел, някаква практична цел. И, и тогава, примо, трябва да се направи едно. А, в смисъл, най-малкото черно на бяло да се поставят някакви правила. Да си кажем, окей, нали? смисъл, в това случай ти казваш, а, вие сте стартъп и да кажем, имате мен ще ми струва толкова, мога да ви направя отстъпка, защото еди какво си еди какво си, обаче ще искам еди какво си еди какво си и си почва да се създават ли правила между вас, които mm-hmm. всеки си стискат, си стисвата, ръцете, вече са прияти, независимо дали сте приятели или не, това нещо го има някъде. И вие сте си ги създали тия предварително и си знаете, че каквото и да стане тия прива трябва да бъдат изпълнени. А, защото за мен е много глупово а, това нещо да се работи за приятели без а, изобщо да, да, да сме наясно нали, а, какво би могло да извлечем от, а, от, от това и какво би могло да стане от това, ако да кажем а, тези взаимоотношения се разкъсат, защото все пак хора сме така че това е граници. Това е,
1: трябва да се поставят някакви
0: граници. Това е най-големия проблем с работата за приятели, че няма граници.
1: То между другото е важно човек да си ги има тези граници, независимо и от това дали работи за приятели или не. Тъй, че това е да, С клиенти е същата работа. Ама... С клиенти в, в, в отношения с други хора, в отношения на семейство. Хубаво е да си поставени граници, които да не могат да се преминават, за да могат нали, да знаят съответно и те какво могат да преминат и не с времето. Но има и други аспект, който пък е ако работиш с приятели по нещо, т.е. общ проект. Какво мислиш ти по въпроса? Дали има проблеми? Защото там тогава наистина се размиват малко границите и тогава вече а, нямаш конкретни очаквания. А... Точно проблемите са същите, нали, които ги, които ги казахме. Т.е. Че... Е. Е. пак ако се поставят граници. Да, това в не ни пречи
0: да си. Да си изградиме граните. Ако говориме за стартъп нали, и сме се събрали 4-5 човека, които сме близки един с друг, тогава пак същите правила въжат. Смисъл, сядаме на една маса, пишеме си някакви правила, договор или там каквото е и това нещо се подписва от всички mm-hmm. или се слага някъде всеки си знае. Но, но за мене, аз винаги съм разделял супер много работата с прямо лични взаимоотношения и такива неща. Аз много приемам работата професионално, в смисъл такъв. ако работим е заедно, няма братя, няма сестри, няма гаджета, няма нищо. Там ние си работиме просто по този проект и това е.
1: Ти си като Лоран Бъфет Да, ама
0: за съжаление без, милиард, <laughs> без милиардите брат. Смисъл, Нищо е на е значи. дано. Имаш да същите характеристики.
1: Много, много искам пожелавам.
0: да се случат си неща, а но а, и да, аз, да си купа малък остров. Не за друго, защото просто искам да тичам гол. <laughs> и никой да не ме виждаш. да, не, не, хора, не, не, се тичам гол си не, не, не,
1: Но не, 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 аз мога да споделя даже опит конкретен не, с последния стартъп, който се занимаваме в момента блокчейна и ведо. Там сме 5 човека, които сме си седнали, много сме си и нещата, защото ние вече 10 месец, може би, работим и сме заедно. И са изговорени супер много, но освен, че са изговорени, са, както ти каза, написани и черно на бяло. Тоест имаме вътрешните договори на екипа, имаме си Code of Conduct, conduct който е подписан от всички, в който сме вкарали, нали, Uh, основните правила, как да се държим един към друг, какво не трябва да се прави, какво трябва да се прави. И на последно, но не на последно място, сме вкарали, че като пушиме наргиле, човек може да държи само до 5 минути Шестоко. наргилето и после трябва да го предаде. Това е, това е, това е официален яко. документ е и даже имаме, имаме такова пеналти, а, а, имаме наказания да. такова, в етери. Ако някой нали, не го използва. Виж,
0: Вие сте го превърнали в някаква игра, обаче всъщност сте си, ще си поставили и има с... достатъчно да, сериозни да, именно, неща. Поставили сте си границите. Да. Което е много готино между другото и така трябва да бъде насякъде. А, защото пък аз съм имал и много негативен опит за тия неща. В началото с приятели точно изпокарваме се. Оттам се м-м. почва едно разделяне. Защото нали като, като няква... сено едно, едно се оженил за някой и се развеждаш бе човек. Същата работа е гордо.
1: А, за единия ще ти взема колата и е така. И пак няма секс и то верно, седено брак. Също е работа. А, а бе, аз а, може би най-големия проблем, който съм имал в работа с приятели когато аз съм давал някакви задачи на, на приятели. Тоест, ти също го правиш а, като имаш прекалено много запитвания, например и студиото не може да ги поеме, ти аутсорсваш на някакви хора и когато са приятели или познати е много трудно, поне за мене ти съм сигурен, че не си така, защото ти първо, че работиш много повече с хора и делегираш много повече неща, но за мен е трудно да давам фидбек и критика на, на хора, които са много добри приятели и не го правя в повечето случаи просто се примирявам. И Какво мислиш ти?
0: Това е много лошо, е, всъщност. А, <laughs> така пак, е, това е един от аспектите, между които са негативните за това да башкаш с, с, с приятели. Но пак, ако го приемаш като. Ако се приеме като, нали, бизнесът си е бизнес, тогава не трябва да има такива взаимоотношения. Лошото е, че ответната страна може да не го приеме. Приемаш странно, да, да, но от другия. Защото, нали, смисъл, ти ще дадеш feedback и от другата страна, примерно, ще, ще се започне следното мислене, какъв е то, са. нали? Как, как така ще ми дава такъв фидбек, ала-бала. Според мене, ако може да се избягва, това нещо е хубаво да се избягва. Аз самия не го прав, защото ти, ти знаеш... Сме, не, не мисълта ми е, че не го избягвам. Защото ти, ти знаеш, че аз си работя за определени хора, които малко или много сме, сме приятели с тях. Mm. За момента чукна дърво, не съм имал, кой знакви издънки, но са се случвали. И тогава, точно защото mm-hmm. ги няма тия граници, ти не може все пак ако работиш с някой човек, който не се познава, ти имаш то лек страх нали, от, от това да се издънеш. Ако работиш с приятел ти е Сета и, и той, примерно, няма да ти спази срока, ще ти даде нещо, което не е толкова готино, защото, примерно, е пил предишната да, вечер. Или нещо... А,
1: имаш пред... От другата страна го говоря, да. И,
0: и в този момент пък ти от, от, от твоята страна пък няма да мога да му се... Не скараш, но няма да мога да, да му дадеш адекватно. Да му напиеш, Няма да мога да му хапаш ухото и да му
1: кажеш. В студио Пунчев как се работи, да внимавате.
0: Е, стига сега, не, не, не. не е така, между другото, държа да кажа. При нас е мети Рози.
1: Мет и Рози е всичко, Абсолютно. Много хубаво място за работа, пантовки. Всичко, всичко си е шест, да,
0: спокойствие, гледаме да не... Спокойничко така всичко да си е наред. Но идеята ми е така, че за това е кофти да бачкъс, приятели, защото и двете страни а, а, си позволяват да прекрачат някакви граници. Ако си работиш с някой, който не познаеш, mm-hmm. имате си договор, ти знаеш, че ти не мога да прекрачиш граници, той знае, че той по същия начин трябва да спазва някакво благоприличие изощо... Uh, някакви закони в бизнеса и комуникациите и така нататък. и тогава няма да има проблем. Моя съвет е ако мога да се избягва това с работа с приятели, да се избягва, защото просто uh, винаги има някакво търкане.
1: Аз съм на 100 съм с това, което казваш. Също и според мен, аз вече го избягвам, но избягвам когато аз, защото аз съм горе долу се опитвам да съм съвестен, независимо приятели или не, избягвам по-скоро това аз да дам Поръчки на, на приятели, които трябва да, да съм мим някакъв вид директор или да съм мим някакъв нали, шеф в кавички. И по-скоро проблема при мен е, и може би при нас като дизайнери идва, когато е, става дума за, за дизайн проекти, защото аз в този стартъп в, в който сме работя много по-лесно и ми е по-окей да сме си приятели, понеже всеки си е хванал неговото си, е, как му се вика? Звено да Неговото си, да. си звено Неговото си е, нали, парченца от тортата Имаме си девелопер Който си отговаря за девелопмента Имаме си дизайнер е, Аз <laughs> Който отговаря за дизайна Екзекюшена, маркетинга Всичко това са отделни звена в този стартъп В който всеки си ги е поел тях и съответно на мене пак има колаборация, пак има комуникация. Обаче аз съм този човек, който ще има последната си решение. Ще кажа за да. дизайна специално. И ще вземе решението. Докато ако работите двама приятели по един дизайн проект, както аз, нали, като, ако дам на някой аутсорс или на мен, ако ми се даде, там е малко по друго защото вие и двамата сте дизайнери. Единия има егото, понеже е направил а, нещото, нали, дизайна. Другия трябва да даде някакъв конструктивен. фидбек, който понякога е критика и не е толкова а, благоприятен за първата страна, която го е направила. И там наистина вече има проблем, има дразги искри и не ме кеф това нещо, затова аз лично спряма да го правя. Еми
0: и по-добре да ти кажа, по-добре, бе. взел си добро решение, ето тук си взел добро решение. другото, за yes. егото само Израствам. да метна, да, да направим един епизод. Защото егото е страшно голям проблем. Нали, сега Няма да го зачекваме, че стане много
1: е. това, което говорим. Да, без това... Какво става? 55 минути към, към, края към края
0: сме? но а, идеята е такава, че Абе, ако, освен ако не сте много сигурни в... Глеса значи, за мене приятелството е по-важно от, от материалното и материалните неща. И ако приму приятеля ни е много добър, говорим за човек, който сме отрасли и работиме заедно, струва ли си да рискуваме едно приятелство, което е градено с години, за да... Един вид да се спокараме и да направим, да кажем, или може да стане много от това нещо. Но, но струва ли си но риска... в един прекрасен момент да, да го загубиме, да имаме възможността или
1: шанса да се загуби това приятелство
0: за някаква материална част? И това не си заслужава, разбираш?
1: Да, и аз така мисля. Не си струва абсолютно. Риска е прекалено голяма. Ако. Аз пак казвам, точно това е. Тук направих още в началото, като зачеркнахме тази тема. Разликата между. Това, че има добри приятели, има много добри приятели, има хора, които се виждате. Всеки ден с тях има просто познати приятели, които са един вид. Тоест, трябва да се направи решението, колко добри приятели сте си и струва ли си един ден наистина да си рискувате това приятелство. По този начин. Защото риска е наистина голям, много хора са се карали, които влизат в бизнес заедно, много хора са са спирали да си говорят, са си губили контактите с години наред, смисъл има наистина достатъчно такива случаи. Даже може би да повече
0: случаи са такива.
1: Според мен наистина са повечето. Аз това от което се е случило около мене поне и съм виждал е в повечето случаи не, не работи това нещо. И така.
0: Аз най- последно най-лошите ми клиенти са били а, с приятелски взаимоотношения. Говорим е... Имали ли сме някаква приятелска връзка преди това и са ми станали клиенти в последствие, това са ми най-лощите клиенти. Или пък сме станали приятели в процеса, което аз му избягвам и това, защото има и клиенти, които се опитват, нали се ще те вкарат в този приятелския кръг, за да се чувстваш блъжен. И оттам отатка да ти им показваш пръща, те ти отхапват ръката и така.
1: Очакванията на клиенти, които са ти приятели, очакванията на клиенти, които са ти непознати абсолютно, за един дизайнер са много различни. Тоест, ако ти си им приятел, те очакват, не знам, някакви а, нечувани неща направо да им направиш, невиждани. Докато, ако те не имат просто като контрактор, който не те познават изобщо, Uh, при тях очакванията са много по-низки Не знам на каква основа е Някаква психология има в цялото нещо Да, чисто човешко си имаме no, заложено чисто човеч... Да, най-вероятно чисто човешко Защото понеже си им приятел uh, Очакват да влезеш на 1000 процента И да дадеш, uh, да се изтискаш Да нямаш сили после да си говориш с никой да си видиш приятелката И изобщо да, да нали, Цялата си енергия, цялото си нещо Цялото същество си го даде за тях Просто защото си им приятел Затова пак Нали, опираме с целият огромен дълъг разговор, вече почти част, нали, че не е много окей okay, и най-добре се пазете от точно това нещо.
0: Ами освен да кажеме нали, това, което се опитваме във всеки епизод, че а, искаме <laughs> да си комуникираме повече с вас, бе хора. Абе, пишете ни.
1: Което става вече Вещ малко, малко е Да, дори
0: сега да вкараме. Uh, и една идея да вкарам и аз, ако искаш да, да започнем да съобщаваме, не толкова да съобщаваме, но да зачекваме зададени вече въпроси от слушатели, като в, примерно, в някои от епизодите, за мнение, нали, кой иска, примерно да ги изкараме на епизод тия неща, ще бъде много. Може, знаеш
1: какво да направим. Според мен е добре направо да ги събереме за един цял епизод просто да, тия въпроси, това, ще, да. да се трупат 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 и в един епизод просто четем въпроса отговаряме на въпроса. Четем въпроса, отговаряме на въпроса. Абсолютно. С премен това ще е най-оптималния вариант. Но вече да, започна така, че... комуникация с, с, с хората, която много отива и ви благодариме за, за интереса между другото. Да, благодаря и за хубавите думи на всички, които са ни писали и са ни поздравили. И наистина, се опитваме да правим нещо без да имаме много хал хабер, нали как се правят специално подкафти. От сърце! И от без... сърце го правим хора. От сърце, да, с желание го правиме, да, да но става все по-добре и по-добре. И можем да поприключваме вече с този епизод. Еми, благодаря ти Антоне
0: за чудесния разговор. Ще се чуваме в следващия епизод. Аз ти
1: благодаря, Сергей. Айде, чао и от мене.